Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Emily Schepp är er en stor favorit hos svenska läsare. De har faktiskt kåret henne till bästa krimförfattare tre år på rad. Hon blev inspirerad till att skriva om statsadvokat Jana Berselius efter att ha läst en artikel om barnesoldater. Något som är er ett grundlag för en noe mörk och komplex heltinne eller anti-heltinne. Hör henne i samtalen med Trude Teige som är er journalist, författar och president i Riverton Emilie Schepp blev av svenska läsare kåret till årets bästa krimförfattare tre år på rad i 2016, 17 och 18. Hon i många år i reklambranschen för att börja och skriva krim. I 2013 gav hon ut sin första bok Märker för livet på eget förlag och hon sålde helt på egen hand 40 000 böcker. Nu har hon gitt ut tillsammans fem böcker om Jana Berzelius, statsadvokaten med en mörk och komplex fortid. Och böckerna till Schepp är er gitt ut i över 30 land. Emily Schepp bor i Motala med man och två barn. Och Emily, välkommen. Tack så jättemycket. Du när jag läser den introduktionen till dig och har studerat ditt författarskap lite så tänker jag att du är er verkligen sån författare som ger hopp till alla som går runt med en dröm om att bli författare en dag. Ja, det stämmer och det är er så otroligt roligt att jag kan inspirera andra som dels vill skriva en bok men också som har en dröm om att bli utgiven och att jag lyckades på eget förlag det är jag ju väldigt stolt över och som sagt att kunna ge hopp till andra det är, det är bland det största jag har varit med om. Men du må ju ha villa detta väldigt väldigt starkt för det är er många som kunde tänka sig att pröva det och kanske har prövat också utan att få det till men det har varit en enorm vilje bak detta och få gitt ut böcker. Ja, det är er, lå en väldigt stark vilja om att dela berättelsen om Jana Berselius så jag trodde väldigt mycket på just karaktären Jana och som författare ville jag också bli läst som många andra och mm. Jag vill ju nå så många läsare som möjligt så att jag bestämde mig för att ta med 17 jag ska jag ska verkligen hitta mina läsare. Jag behöver inte låta dem hitta mig, jag ska hitta dem. Mm. Nu låt oss börja med att skruva lite grann tillbaka. För du jobbar alltså som jag sa i reklambyrå. och var det så önsk om att skriva lite längre texter som fick dig till att börja på en bok sån helt från starten av. Ja, det stämmer. Jag hade jobbat nästan tio år inom reklambranschen tillsammans med min man. Och jag hade ägnat väldigt mycket tid åt att skriva informationstexter och en del artiklar och reportage. Och som alla vet så styrs man ju då av hur många ord man får skriva. Man kan inte skriva hur långt som helst utan man måste hålla sig inom en viss ram. Och 
Jag kände efter tio år att dels jag ville göra någonting nytt i mitt liv. Men jag ville också skriva någonting som var längre. Och mycket, mycket, jag ville spränga på den där ramen helt enkelt som jag hade hållit mig, hållit mig inom. Och mm. det, var inte, det var inte så att jag gick omkring och drömde om att skriva en bok. Och det har jag inte gjort när jag var liten. Utan den drömmen föddes där och då att skriva längre. Och... Jag började egentligen med att gå en kurs i hur man skriver filmmanus. Mm. Och det var en rätt rolig anekdot egentligen. Att jag ville skriva som sagt någonting längre. Och sen såg jag en dag en annons om en kurs där man kunde lära sig att skriva för film. Och det var ingen jättelång kurs. Det var egentligen bara två dagar i en stad som heter Örebro här i Sverige. Och jag drog med min man och sa, nu ska vi gå den här kursen. Och trodde eller ej, men under de här två dagarna så lärde vi oss väldigt mycket om karaktärer och hur man skriver dialoger och hur man jobbar fram trovärdiga miljöer och så vidare. Så när jag kom hem från den här kursen, som inte var jättelång, men, <laughs> men där jag hade lärt mig väldigt mycket. Så satte jag mig ner och skrev två stycken filmmanus. Och det tog kanske tre månader innan jag var klar med de där manusen. Men jag bestämde mig i alla fall för att skicka in dem till olika produktionsbolag runt om i Sverige. Och så höll jag givetvis tummarna, som alla gör, att... De här produktionsbolagen skulle ringa upp mig och säga det här är det bästa vi har läst. Ja, ja. <laughs> Men det hände inte riktigt utan det som hände istället var att jag läste en artikel om en av våra absolut mest kända filmregissörer i Sverige som heter Peter Dalle. Och han sa att det är väldigt svårt att få pengar till att finansiera svenska långfilmer. Och då förstod jag att okej okay, om Peter Dalle som är jättekänd och har jättelång erfarenhet och bakgrund och renommé och allt det här. Om inte han kan få pengar till sina filmer hur ska jag kunna få det till mina? Så jag började tänka om lite och började tänka bok istället. Visste du umiddelbart då att du skulle skriva krim? Alltså däckare? Ända sedan jag varit liten så har jag läst däckare och jag har snott däckare från min mammas nattduksbord och läst. Så att jag visste direkt att det var däckare som jag skulle skriva. Det var aldrig någon fråga om vilken genre jag skulle välja utan det var, det var däckare direkt. Mm, mm. Och Jana, du nämnde så vitt henne din huvudkaraktär här. Karl kom den idén till denna lite skadeskutte statsadvokaten ifrån? Ja, jag har funderat nu i efterhand på vad som kom först. Om det var viljan att skriva en bok eller om det var viljan att berätta Janas historia. Men det var egentligen hela tanken om att bygga en karaktär. En udda kvinna som skulle... Gå lite på gränsen mellan det vita och svarta. Och jag hade läst många böcker tidigare som jag sa förut. Om dels duktiga fantastiska actionhjältar som var män. Och många agenter och så vidare. Så att jag hade en vilja om att skriva om den här 
kvinnan som kunde gå över gränsen. Och där och då föddes egentligen tanken om Jana Berselius. Men det dröjde väldigt länge innan jag förstod exakt hur udda hon skulle vara. Och hur exakt hur komplicerad hennes bakgrund skulle vara också. Mm. För det är väl sån också att karaktärer, du har en idé, du börjar jobba med den, du ser detta för dig. Men så börjar du att skriva och så tar liksom karaktären på ett vis tak i författaren. Ja, absolut. Och nu när jag har jobbat med Jana sedan 2012 så har <laughs> växte ihop ordentligt. Och jag jobbar ju med henne dygnet runt. Och hon... Är hon, har, hon har verkligen styrt mitt liv samtidigt som jag styr, henne, styr hennes liv givetvis. Mm. Men allt började som sagt just med Jana Berselius som karaktär. Mm. Och så skrev du din första bok. Och igår utifrån att du då sände det till Svenska Podlag. Ja, jag bestämde mig för... Att skriva boken som sagt. Och jag jobbade ju fortfarande heltid. Jag kunde inte säga upp mig och säga. Hallå där nu ska jag skriva min bok och vara ledig ett par år här. Utan mm. jag hade bara möjligheter att skriva på kvällar och helger. Och vi hade ju småbarn. Så det var ju den enda tiden på kvällarna när barn hade somnat som jag hade. Men jag skrev som sagt på första boken Märkta för livet. Som Ja, det tog ungefär ett halvår innan jag hade det första utkastet i handen. Och då skickade jag in det till olika förlag. För precis som med filmmanuset då så tänkte jag. Men det är klart att jag ska skicka in manuset till alla förlag. Och det är klart att de kommer ringa mig snart och säga att det här var det bästa vi har läst. <laughs> men, eh, men det finns ju alltid män i många eh, framgångssager tänkte jag säga. Men det finns alltid män i, i, även i min historia. Och eh, det var ju det att det tog. Ungefär två veckor och så kommer ett brev på posten. Och i Sverige och liksom många andra länder så dröjer det ungefär ett par eller tre månader innan man får svar från ett förlag. Och för mig tog det bara två veckor innan det första brevet damt ner. Och det var det från Nordstedts mm. som är ett av Sveriges absolut största förlag. Ja. Och det var inte jag som tog emot det här brevet utan istället var det min man som ringde upp mig och skriker rakt ut att det är helt fantastiskt för du har fått ett brev från Nordstedts och han börjar prata om att vi skulle köpa champagne och vi skulle kanske <laughs> köpa ett hus i Nis i Frankrike Men han hade kanske inte öppnat det då? Han hade inte öppnat det då <laughs> Nej Så att jag var inte alls lika glad för jag förstod att ta det två veckor och få ett brev från ett förlag så är det ju oftast ett tack men nej tack. Ja, och ja, ja. det var det ju också den här gången. För om de var och, begeistrade så ville de ha ringt dig och bett dig komma till förlag och så. Ja men precis och jag hade ju läst så mycket om att bli utgiven och hur svårt det är och det är verkligen svårt att bli utgiven på ett förlag idag. Det är ju ba- mm. bara en promille som får den fantastiska möjligheten att bli utgiven och ju, med det i bakhuvudet så förstod jag hur, att eh, nej, nej det blir ingen champagne, det blir inget hus i Frankrike. Mm. Och då måste må vi spola lite fram och då bestämmer du dig och kanske din man också för att eh, du ska EU boka uansett. Det stämmer. Vi väntade i ett halvår ungefär på att de andra förlagen skulle svara. Och jag ringde upp dem flera gånger men fick till svar att de inte hade läst manuset. Och 
när det hade gått exakt sex månader så bestämde jag mig. Nej, jag tycker att berättelsen borde ges ut nu. Och eftersom jag och min man har jobbat så många år tillsammans med att ha eget, eget företag så bestämde vi att vi gör det här själva. Så vi tryckte upp boken själva, vi valde en omslagsgivare, vi valde en korrekturläsare och vi satte igång med att trycka boken. Mm, så hela den stora jobben som förlaget är för oss författare, det måste du då finna folk till att hjälpa dig med själv och betala för. Ja, det är ju så som egenutgivare att man är ju alla roller i en. Och det är ju ett extremt stort jobb. Det är inte bara att du ska skriva en bok och med alltså, verkligen citationstecken inom bara. Utan det hårda jobbet börjar ju när boken väl är skriven och tryckt. Det är då du ska sätta den i handen på dina läsare. Och vi hade ju, det är också en rolig anekdot, men vi hade ju jobbat väldigt mycket med det här Ja, som kallas för matdemonstrationer. När, om du kommer in i en matbutik så kanske du ser en kvinna eller man som står och bjuder på ett knäckebröd, ja. sa Menitta. Ja. Så vi hade jobbat många år med det och jag tänkte, okej, okay, men om jag anammar samma sak, att istället för det där knäckebrödet så kanske jag står med min bok och säger, hej, kom och köp min bok. Så att jag packade hela bilen full med böcker och jag gav mig ut hela Sverige och började signera. Men du går många böcker beställde du där för att räckeria? Jag hade läst på internet att man kunde få lite pengar tillbaka om man tryckte en upplaga som egenutgivare som var mindre än 5 000 exemplar. Så jag tryckte 4 999 pocket. <laughs> Det är ganska många böcker då. Ja, eftersom att en debutant i Sverige säljer Kanske 500 böcker eller 1000 böcker per år i Sverige. Och jag tryckte så många direkt. Ja. Och också en vinnande faktor var väl i och för sig att jag tryckte min bok direkt i pocket. I Sverige mm. så är det ju vanligtvis att man ja. ger ut den i inbundet. Och står det är det samma och sen... som i Norge. Men, ja, men var, var gjorde du av alla dessa böcker? Hade du ett stort lager? Det är många bö- för oss som får böcker på dörrar av och till restupplag och sånting och ska ha det i källaren så känner vi fort att vi har det plaster där. <laughs> och jag hade alla böcker i källaren. Oj! Du har stor källare du då. <laughs> ja, vi hade en väldigt stor källare. Vi hade tre och en halv palmeböcker i källaren och oh. Där började vi packa om böckerna och ringa alla återförsäljare. Och sen eh, hoppades t- ja, på att de skulle ta in den. Och det gjorde de. Och jag är eh, fortfarande väldigt tacksam över att de också trodde på berättelsen om Jana. För att återförsäljarna i Sverige som Akademibokhandeln, Ica Maxi och så vidare. De läste ju berättelsen om Jana och, mm. och tyckte om den. Och, och sen tog in den. Så att det var helt fantastiskt att se boken. Och bokhögarna i källaren börjar minska. Ja, ja. men boka är ju en baby, är det sant? Så man blir ju glad för att den når ut till folk. Men detta är ju en fantastisk sån succéhistoria. För du blev ju efterkvart uppdagad av branschen, är det sant? Och är ju nå en etablerad författare. När du ser det tillbaka på det där så tänker du, har du orkat och göra allt det arbete själv en gång till? Hade jag vetat exakt vad det skulle leda till så skulle jag aldrig någonsin tveka att göra det igen. Det var Nettop. så roligt att träffa läsarna ute på fältet som jag kallar det. Och det, det mest roliga är att jag har kvar läsarna idag. Så det kommer fram väldigt många människor som säger till mig. Ja, men jag träffar ju dig på Ica Maxi 
i jävle och jag kommer ihåg när du står på den här lilla marknaden i Söderköping och jag köpte boken av dig så att det, det har bildats en, en stor fanklubb där ute som följer med mm. än idag. Du nämnde att du och Mandin drev ett sällskap sammen. Är detta nå det nya familjeföretaget? Ja, det är det. Och jag är så tacksam att ha Henrik vid min sida. Han jobbar heltid med böckerna idag och han har ju, var ju också den första som trodde på berättelsen. Eh, ja. Och nej, vi, vi, eh, jag tror att just att jag har honom vid min sida har ju såklart också varit ett vinnande koncept. Ja. Av och till tänker man, vad skulle man gjort utan en man som stöttar en hela vägen? <laughs> Nej men precis, och jag tycker det är viktigt att vara ett team och att våga stötta varandra. Jag stöttade honom när vi hade, reklam, när vi hade reklamföretaget och hjälpte honom allt där. Och nu stöttar han mig, så att det, det, jag tycker det, det, det är jättebra mm. att det är så. Mm. Den sista boken som är ute i Norge nu är Broder Jakob. Mm. Um, hur mycket vill du röpa av plotta? Det tänker jag är ett grejt spörsmål för då dissekerar man inte att röpa för mycket. Som författaren, författaren kan bli lite sur för man säger lite för mycket. Fortell själv. Broder Jakob är ju femte delen i serien om Jana och det börjar med att en kvinna hittas i strömmen som flyter genom Norrköping och hon har samma typ av skador som ett tidigare lik som har hittats på samma plats. Och polisen misstänker genast att det är samma gärningsman som ligger bakom och börjar rota i fallet. Och när Jana får eh, själva utredningen på sitt bord så upptäcker hon att det finns eh, starka kopplingar till en man som heter Simon Norell som sitter inlåst på rättspsykiatriska kliniken i Vastena. Mm. Men eh, han vägrar prata och han vägrar hjälpa polisen. Och den enda som kan få honom att prata är eh, hennes fiende, Danilo Pena. Mm, nettopp. Netto. Du, um, um, det, det är ju en ting som är speciellt vid offrerna här. Det är ju skåra upp, och det kan vi ju säga, si, och sydd samman till det som på norsk heter havfruer. Alltså mm. sjöjungfruer heter det väl på svenska. Ja. Uh, och jag tänker, wow, tänk att bara komma på den idén. <laughs> för offren sina, vi ser ju alla som krimförfattare att något nytt är sant, men den första scenen och detta särträcke vid offren är ju helt grusomt och en del som hör till sjangen. Men eh, var det en idé att okej, okay, det ska vara tillaga som havfruar? Var det bara en sån som dött ner i huvudet på dig? Ja, det var det. Jag ville ju skapa ett tema i boken som eh, handlar just om varför kvinnorna är eh, sydda som eh, havsfruar. Och eh, det kom till mig väldigt tidigt just själva mordsättet och det är så intressant jobb egentligen att man säger att man jobbar med mord på arbetstid men ja och jag såg verkligen det här fallet framför mig och det var viktigt att berätta den här historien för mig mm. Den är kämpespännande kan man om man ser sån tematisk på detta då så mm. tänker jag att att detta handlar om 
grundläggande sätt om barndom? Ja, det gör det. Både för Jana Berselius del men också för själva brottet i sig. Och jag, jag ville belysa problemet om vad som händer om man behöver hjälp när man är barn, när man växer upp men inte får det. Och det, det, var, ja, det, det var själva utgångspunkten när jag eh, la upp berättelsen framför mig. Du har många stämmer och många perspektiv i detta. Det växlar ju mellan vad som sker hos politiet och påtalemakten men också om livet på en psykiatrisk institution. Hur mycket research har du gjort? Oj, när det kom till broder Jakob blev det mycket research. Därför att att få tillåtelse att komma in på en rättspsykiatrisk enhet är inte lätt. Och det, det får man inte. Det är de föräldrar som har barn till exempel på en sån här sluten rättspsykiatrisk enhet. De, får ju, de vet inte ens hur sina barn har det där inne eller hur det ser ut där de bor. Så att så var slutet är det. Men den här rättspsykiatriska kliniken som eh, Brode Jakob utspelar sig i. Den hade precis renoverats och byggts om för nästan en miljard svenska kronor. Och innan patienterna släpptes in så fick vi lov att komma in och se hur det är på den här enheten där de absolut sjukaste och farligaste patienterna bor. Och det var otroligt intressant. Mm, mm. Har, ja. Nej, jag skulle bara tillägga att när man skriver en bok så är det ju väldigt mycket research och det handlar inte bara mm. om hur en polis jobbar eller hur en, hur en statsadvokat jobbar utan det handlar ju väldigt mycket om att försöka förstå yrken och platser och i det här fallet rättspsykiatriska kliniken i Vastena. Mm, nettop, För du börjar att skriva, har du allt klart? Har du väggen full av gula post-it-lappar och kontroll på spor och vildspor och alla sånt ting eller, eller är du intuitiv så att det sker massa ting under väg som du själv blir överraskad över? Jag skulle vilja säga både och. Jag gillar ju att ha en strategi framför mig och oftast föds en ny bok fram utifrån Janas problem för att när man skriver en serie som jag gör så, så handlar det ju mycket om att utveckla alla karaktärer som är i, bok, i böckerna men också att eh, utveckla hela serien i sig och också skriva om ett brott. Så att det är många trådar som ska vävas in, precis som du sa förut. Så mm. eh, jag skulle vilja säga att jag har historien klar för mig. Men Jana tar ju bland egna spår som inte jag har räknat med. Men som kanske blir bättre till och med. <laughs> nettop, nettop. Du, i Oslo så har det varit turer i fotspåren till Harry Hole, alltså uh, Jon Nesbös uh, huvudkaraktär. Uh, men i uh, Norrköping, som är det område du skriver för, så är det däckarvandring, alltså en slags krimtur i Jana Berzelius fotspår. Ja, det stämmer. Förra året så startade vi en däckavandring i Jana Berselius fotspår och det blev en omedelbar succé. Och i den här sommaren är det den tredje gången som vi släpper på nya tillfällen att vandra. Så varje tillfälle har blivit fullbokat direkt. Och jag och min man brukar 
överraska de grupper som vandrar lite då och då. Och ja, jag lovar, de blir riktigt förvånade när vi dyker upp. Säkert, det tror jag på. Du, Emma, spörre dig. Har du, uh, du någon förbilder själv som inte är litterärt eller, eller ellers i livet? Ja, men... Jag har funderat mycket på det här med förebilder och jag har många förebilder både inom författaryrket men också utanför. Och jag tycker att Camilla Läckberg till exempel är en fantastisk förebild. Stig Larsson som har tagit böckerna. Alltså Stig Larsson som är en fantastisk författare som har berättat vägen för svenska däckare ut i världen. Det är ju otroligt. Sen har jag också många förebilder. Och jag gillar att inspireras av till exempel idrottsprofiler som gör så otroligt stort jobb utanför sina tävlingar som inte syns. Och det är lite som jag skulle nästan vilja dra som en parallell till författare att vi skriver varje dag precis som idrottare jag kämpar för att bli bättre varje dag. Så att ja, det Det kan, ju, det kan ju vara så att att läsare tänker att det att vara författare hörs väldigt romantiskt ut där man sitter i solnedgången med ett glas rödvin och koser sig med datamaskinen sin när man är inspirerad men så är det ju inte. Nej, det är absolut inte så. Jag måste säga att skriva en bok är väldigt hårt jobb och att ha det, det, det är många som har den bilden precis som du sa men det är, det är ett stenhårt jobb som måste göras varje dag och det går inte att skriva på inspiration utan det är upp tidigt på morgon och slutföra sina ord och göra sin research och sen är det redigering och sen är det alla andra saker som måste komma till så att det, det, är, det, det är ett tufft yrke stundtals och det är inte alltid det glamour och, utan det är också mycket eh, det handlar eh, Det handlar också väldigt mycket om att man sätter lite press på sig själv. Man vill ju också utvecklas som författare och man vill bli bättre och bättre. Man vill också att serien i sig ska utvecklas. Så att det, det är ett stenhårt jobb helt enkelt. Om man har uppturer och nedturer och av och till så följer man att man inte duger i det här utåt. Ja, alltså det finns så många, många stunder man läser igenom sina stycken och tänker Vad är det här? Det här är ja. inte bra <laughs> Så ja, det är väldigt mycket upp och ner hela tiden Men det är också alltså, strävan efter att bli bättre och strävan efter kärleken till orden Det är, ju det, det är därför man sitter där varje dag framför sin dator mm. i källaren Så att jag, ja, jag är så extremt tacksam över att jag får jobba med ord Vi närmar oss sluten, men jag måste spöra lite om nästa bok. Fortell lite grann vad du jobbar med nu. Ja, precis. Jag jobbar med den sjätte boken i serien som heter Nio liv och som precis nu ligger hos förlaget för redigering. Så jag väntar spänt på att få tillbaka manuset och sen sätta tänderna i det igen. Och Nio liv tar faktiskt vid direkt där Broder Jakob slutar så att de som har läst Broder Jakob kommer förstå att Jana hamnar i en ganska stor knipa och den knipan kommer bli den största hon någonsin har utsatts för. Mm. Det kan jag tänka mig för det har läst Broder Jakob. <laughs> <laughs> Nej men du vi närmar oss sluten på detta intervju här och det har varit väldigt morsomt att snacka med dig. Vi må bara önska dig lycka till vidare med 
den nya boka och alla de andra böcker du säkert ska skriva för du har tänkt att fortsätta så länge du orkar. Ja, jag råkade skriva ett avtal som säger att jag ska skriva fem nya böcker så att jag kommer få sitta i min källare i många år till. Men då har du presser på dig då? Nej, jag ser bara fram emot att verkligen få berätta klart Jonas historia. Det, ja. det ska bli så roligt. Kul att snacka med dig. Tusen tack Emily. Tusen tack själv. Hej då. Hej då. Thank you.